0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Eh, estamos en un episodio más del podcast Tenemos que Hablar. Mi nombre es César Bolaños y antes de empezar, de lleno con el tema de hoy. Quisiera platicarles acerca de Anchor FM, que es la aplicación con la que realizamos eh, este podcast y que nos, ayuda, nos facilita mucho el poder llegar a diferentes plataformas digitales para que puedan escucharlo. Habiendo dicho, esto, eh, habiendo dicho esto, vamos a iniciar con el tema de hoy. Hoy les quiero platicar acerca de un tema que ya tiene varios años dando vueltas por los medios de comunicación y que eh, se ha vuelto un olor de cabeza para los medios tradicionales, pero sobre todo para las plataformas digitales de noticias. Hoy vamos a hablar de las fake news yo creo que no se necesita mucha presentación acerca de este tema porque todos, el simple nombre no lo dice todo las fake news no son más que noticias falsas noticias que no existen noticias hechas con un propósito con un fin, pero que no son ciertas ¿cómo surgió esto? pues bueno, ya tiene varios años eh, que empezó a surgir este tipo de información en los medios de internet y que últimamente ha cobrado mucho auge gracias a las redes sociales y gracias a que se han utilizado como una estrategia de campaña política para afectar o posicionar a ciertos candidatos dependiendo del tipo de información que, que se esté divulgando. Las fake news se han convertido en un verdadero problema y en un dolor de cabeza para los medios de comunicación Y es que, eh, por una extraña razón, las fake news se vuelven más virales Una noticia falsa se vuelve más viral y se propaga más rápido que una noticia real Aparte, que muchas personas... Eh, o más bien dicho, de acuerdo a unos estudios que se han hecho tanto en Latinoamérica como en Europa, las personas aún, a pesar de que ya estamos más familiarizados con las redes sociales y, y, con, y con el Internet, hay muchas personas que aún no aprenden a identificar cuando una noticia es real y cuando una noticia es falsa. Entonces ahí es donde comienza el problema, ahí es donde comienza el verdadero problema. Y también esto se debe a que muchos medios de comunicación En su afán por ganar la nota O por tener la primicia O por ganar visitas a su sitio o a sus redes sociales Pues han desinformado de una manera En la que están afectando al periodismo de verdad Entonces eh, eh, podemos decir que Si lo... Si lo convertimos a términos de salud o, a, a, o lo convertimos en lo que está ocurriendo ahorita en el mundo las fake news son como una pandemia con la que están luchando los medios de comunicación eh, que, son, que son serios, que tienen años dedicándose a esto y como les comento, esto a pesar de, de todos los avances que hay, a pesar de que ya estas generaciones están más más eh, como decirlo, como más, más acostumbradas al uso de internet, más informadas y más preparadas, pues siguen siendo un, un problema porque no saben identificarlas. Hay un estudio, por ejemplo, en España, hay un estudio que se hizo en España, donde dicen que encuestaron a las personas, ¿no? Y el 85% de las personas aseguró que... Eh, ellos podían identificar una, una noticia falsa sin embargo eh, siguiendo con este estudio se dieron cuenta que de ese total solamente el 14 sabe distinguir entre una noticia real y una noticia falsa entonces aquí es donde, donde empieza el problema no y todos, todo todos nos ha pasado que nos mandan un whatsapp que nos mandan un mensaje por messenger y nos llama la atención la noticia y a veces ni siquiera la leemos, solo leemos el encabezado y lo empezamos a compartir con nuestros amigos y familiares. Y saben que me he dado cuenta, por ejemplo, aquí en, en el ámbito familiar y en el de amistades, sin irnos muy lejos, eh, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, las personas como mis tíos mis papás o las personas de cierta edad, por decir, vamos a poner una edad, ¿no? como de los 45 años hacia arriba son muy dados a caer en este tipo de información falsa y son los que siempre te mandan eh, la típica cadena de whatsapp o que te mandan eh, si ven algo que les llama la atención o, o algo que que ellos creen que es eh, importante pero no es real ellos como quiera lo comparten sin leerlo, se van con la pura finta del encabezado Y a veces sí las leen pero no se dan cuenta que es un medio de comunicación que ni siquiera existe O es un medio de comunicación que acaba de ser creado O que es una copia, un clon de un medio real Como ha ocurrido en algunas ocasiones Incluso también hay quienes han caído en estas fake news eh, por, a través de portales de noticias que son como parodias, como el caso del Deforma, que quienes ya sabemos, o quienes ya conocemos de qué trata este medio pues sabemos que mucha de la información que ellos manejan no es real, que son parodias, que son, que es, es, es este, es, sarcasmo, es, es broma es en, en forma de broma, sin embargo hay muchas personas, incluso periodistas o medios de comunicación que han caído y se han dejado llevar por los encabezados o por la información de estos medios. Eh, esto es, es algo que, que es real, que no podemos ocultar porque incluso nosotros los que nos dedicamos a, los, a la comunicación y trabajamos en los medios estamos, estamos expuestos a eso. Por ejemplo, yo que actualmente trabajo en un periódico eh, junto a otros compañeros alimentando la página web, tenemos que estar, además de generar contenido local y contenido propio, tenemos que estar buscando información de las noticias de último momento y ahí es donde entra nuestra experiencia y nuestros estudios y, y todo lo que hemos aprendido a lo largo de este, de este tiempo trabajando en medios en cómo detectar cuando una noticia es falsa cuando es un rumor cuando, cuando es una noticia tendenciosa que sabemos que no, no es así y la redactan de alguna manera en la que pueden beneficiar o perjudicar a alguien entonces eh, así es como, como nosotros trabajamos tratando de detectar y desechar esta información que pudiéramos llamarla basura eh, de acuerdo con, con este estudio que les comentaba de España eh, se prevé que para el año 2022 se consuman más noticias falsas que reales Así que será una labor imprescindible combatir que la desinformación ponga en peligro la verdad. Esto es un problema real y muy grave. Si imaginan que en el 2022 del 100% de las noticias que ustedes van a consumir, el 70% si no es que más, va a ser falso. Entonces, es, es algo con lo que tenemos que luchar y es algo que no solo se lo tenemos que dejar a los medios de comunicación y a los periodistas ni a los gobiernos. Es algo en lo, en lo que tenemos que participar todos porque nos afecta a todos. ¿No saben el problema que, que, que puede causar, el impacto que puede causar una noticia falsa? Tan es así que los políticos de ahora los están utilizando para su beneficio y tan es así que ahorita hay empresas que se dedican a generar fake news y que cobran millones de pesos, millones de dólares a través de granjas de bots para viralizar fake news que beneficien o perjudiquen a, a ciertos políticos y un ejemplo de ello puede ser lo que ocurrió con Díaz Peña Nieto, lo que ocurrió con el, lo que ocurrió con el López Obrador. Si nos vamos a nivel mundial, pues Donald Trump utilizó este tipo de métodos donde compraban información de las personas, eh, información que les vendían las, las redes sociales o aplicaciones. Con esa información definían o descubrían eh, cómo poder llegarles a través de, de contenido en redes sociales e internet y pues así fue como fueron ganando adeptos, entonces es, es un arma, pudiéramos decir que es un arma masiva de destrucción porque realmente una fake news puede destruir una carrera, o puede destruir a un político, o a una empresa, o a quien ustedes quieran, incluso a una persona común y corriente lo podemos ver, mira, no, vamos a aterrizarlo, por ejemplo, a algo muy local y algo muy... A lo mejor me voy a escuchar muy exagerado, pero vamos a aterrizarlo a algo muy, muy hiperlocal, por decir. En su cuenta, ustedes tienen amigos en Facebook y le caen mal a uno de sus amigos, entonces ese amigo inventa algo, lo sube, sus amigos lo empiezan a compartir, se empieza a viralizar, lo empiezan a dar likes, y para cuando menos eh, lo esperes, tú ya eres parte de una noticia falsa que te está afectando y que te puede meter en problemas con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, etc. Así es como funcionan y así es como se viralizan las fake news. Hace rato les comenté, hace un momento les comenté acerca de que incluso hay empresas que se dedican a generarlas y que tienen granjas de bots o, o también le llaman en inglés este cómo se me fue la palabra en inglés en inglés les llaman farm farm bots entonces ¿qué, qué es lo que lo que hacen estas personas generan una noticia falsa a través de, de páginas de vamos a decir por ejemplo clonen una página de reforma colonan una página del milenio o incluso de medios internacionales como CNN, la BBC o Reuters, una agencia la agencia Reuters clonan una página de ellos o hacen una muy similar para que caigas en el engaño entonces estas, estos granjas, estas granjas de bots generan una noticia falsa, la suben a esa página Fue por decir, si la página oficial es CNN.com, ellos la hacen CNN.com Com no sé, cualquier otra cosa. El chiste es que cualquier, le cambian cualquier letra, pero le dejan el mismo logo y todo para tratar de engañarte. Entonces, lo que hacen ellos es que tienen cada trabajador, por decirlo así, tiene 10 cuentas de Twitter diferentes. Ahí hay alrededor de 50 trabajadores y tú te haces hacer 10 cuentas. De, por trabajador pues serían 5.000 cuentas de Twitter entonces cada uno de ellos se encarga de subir esa nota que hicieron falsa eh, crean un hashtag, la vuelven tendencia y así es como aparece en el feed de todos los, los usuarios y es como empieza la gente a creer a creer que es una nota real es como cuando, cuando dicen que te repiten algo tantas veces que te lo llegas a creer así es como funcionan las fake news estas personas que se dedican a esto tienen tantos usuarios en Facebook y tantos usuarios en Twitter que replican esta información que la gente se la empieza a creer y empieza a, a compartirla como si fuera algo real. Otro, otro dato que, que también me llama mucho la atención, y esto es nada más en España, es un solo país en el que estoy hablando de estos datos, es que dentro de este estudio que hicieron otras estadísticas que, que llaman la atención es que el 4% de la, de la población afirma crear fake news es lo que les digo si a ustedes les molesta algo o quieren hacerle daño a alguien yo sé que ustedes los que me están escuchando no son así pero es por dar un ejemplo ustedes para ponerlo así en, en, en palabras sencillas y en, en un lenguaje sencillo si a mí alguien me cae mal y me quiera hacer daño, fácil, puedo escribir, redactar una, una nota falsa y empezar a compartirla y así puedo afectarlo, puedo hacerle algún daño y ese sería como mi venganza, ¿no? Entonces, imagínense, el 4% de la población en España afirma que ha creado un upgrade. Otro dato que nos da es que los jóvenes tienen más capacidad para distinguir las noticias falsas que las verdaderas, es lo que les comentaba. En, en algo muy, a lo mejor vas a decir ay César, este, tu, tu teoría no cuenta porque nada más estás hablando de, de un círculo muy pequeño como esta familia pero eso es, es algo muy significativo si ustedes ponen atención en sus familias o en su círculo se van a dar cuenta de este mismo fenómeno que la mayoría de las personas que nos comparten una fake news son personas ya adultas de, por decir 45 años adelante o de 50 años adelante otro dato es que las fake news se distribuyen mayoritariamente por diversión y porque no se cree que se hace daño a nadie. Esa es otra. Muchas personas lo hacen solo por divertirse y muchas personas lo hacen solo como por, porque no tienen nada que hacer, ¿no? Y ese es como su hobby, como, como si ellos como, me imagino que han de pensar como que ah, pues es, es como si estuviera compartiendo un meme no pasa nada. Y pues bueno, no, no se dan cuenta del daño que pueden hacer. También se cree saber que una noticia es falsa por la realidad de su contenido, el medio en el que aparece publicada la noticia, y por titulares muy alarmistas, ridículos e improbables. Esa es otra. Esa es una manera de detectar eh, cuando una noticia es falsa. Eh, pueden checar el encabezado, el titular, si es muy alarmista, si es ridículo, o si es algo muy improbable de que pase, aunque aunque esto no, no es una regla que siempre se debe de aplicar Porque muchas veces sabemos que la realidad supera la ficción Entonces hay otras maneras en las que podemos, en las que podemos eh, identificar este tipo de noticias falsas En Latinoamérica, ¿qué nos dicen los estudios sobre fake news en Latinoamérica? Que el 70% de los latinoamericanos no sabe detectar o no está seguro de reconocer en internet una noticia falsa de una verdadera. Si comparamos este porcentaje con el de España, pues es muy similar. En, en Latinoamérica es el 70%, en España es también alrededor del 70-80%. Eh, hay una empresa que se llama Kaspersky, perdón, 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 perdón. Kaspersky y Corpa, ellos fueron los que hicieron este estudio eh, y eh, lograron dar con estos, estas cifras que quienes menos logran identificar una fake news son los peruanos con un 79% después siguen los colombianos con un 73% y los chilenos con un 70% más abajito se encuentran los argentinos empatados con nosotros los mexicanos con un 66% que ustedes van a decir, ah, bueno, pues sí, este, los peruanos nos ganan con un 79 y nosotros con un Sí, sí si nos ganan, nosotros no la creemos menos que los peruanos, que los colombianos y los chilenos, pero sigue siendo más del 50%. O sea, más de la mitad de los mexicanos creemos en noticias falsas. Y eso es un, es un, dato, un dato grave o como diría... El youtuber El Visito Comunica vaya dato perturbador. Finalmente, los brasileños son los que menos consumen fake news o los que menos creen las fake news con un 62%, que vuelvo a repetir, 62% sigue siendo más de la mitad de la población. Algunas plataformas como Facebook, Twitter o Google han, delimitado, han delineado algunas estrategias para mitigar las fake news en un momento delicado como que atraviesa no solo México, sino todo el mundo a causa de la pandemia del COVID-19. Y este es un tema tan grave, es un tema tan tan, tan importante y de alto impacto en la sociedad, que hasta, hasta los derechos humanos han hecho estudios y han, tienen por ahí una investigación acerca del impacto que tienen las redes sociales, las fake news en, en los mexicanos yo los invito, la verdad es que no quisiera es un tono muy, muy, muy largo muy amplio en el que podemos ahondar mucho pero no quisiera hacer muy largo el podcast y yo creo que con estos datos que les estoy dando más o menos le doy, les estoy dando una idea de cómo afectan las, las fake news a, 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 cómo nos afecta en, en nuestra vida cotidiana, porque ustedes pueden pensar o pueden decir ay César, no sé es exagerado pero sí, realmente sí, sí, sí les afecta. O sea, ya vimos que las fake news pueden poner o quitar a un presidente así, así de así de, así de de ese tamaño, ese impacto que tiene. Entonces, si ustedes están muy interesados en esto, me pueden buscar en mis redes sociales. Estoy en Twitter como César Bolaños, en Facebook como César Bolaños y en Instagram como César Bolaños. Pues me pueden contactar. Y yo les puedo pasar ahí algunos links con unas investigaciones y unos estudios que se han hecho que están muy interesantes y que nos sirven para entender más este fenómeno que, como les comento, es, es la pandemia contra la que estamos luchando o contra la que estamos luchando en los medios de comunicación porque finalmente yo trabajo en un medio de comunicación en el que nos afecta este tipo de, de información falsa. Entonces, ya para cerrar este podcast, este, este episodio 2 del podcast tenemos que hablar. Eh, voy a darles algunos consejos o algunos tips que nos recomienda la BBC de Londres para detectar eh, noticias falsas. Y aquí vamos, primero da, nos da cinco consejos. El número uno es, toma tu minuto y piensa. No creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. No te vayas por el titular, no te vayas por el encabezado. Primero, tranquilízate, respira y no lo compartas. Date tiempo de, de leerlo un poco. Después pregúntate, ¿te causó una reacción emocional muy grande? Si es así, desconfía. ¿Las noticias in inventadas se hacen para tratar grandes sorpresas o rechazos? Y luego, ahí te va otra pregunta que te tienes que hacer. Confirma alguna convicción que ya tenías, porque también es una técnica habitual de las noticias inventadas. Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar. Esto te va a ayudar a detectar cuando algo es falso. Y luego, te haces otra pregunta más. ¿La noticia está pidiendo que crea en ella o muestra que desconfiar. Pero la noticia es cierta, es más probable que sí te fue. Incluye enlaces y que si documentos oficiales, es decir, que sea transparente. Producir un reportaje tan pronto como como acontecen los eventos toma tiempo y exige profesionales cualificados. Desconfía de las noticias bomba en el calor del debate. Y a continuación, a continuación nos da nueve pasos nueve casos, nueve pasos perdón para detectar estas noticias falsas una, lee la noticia entera y no solo el titular <coughs> perdón Averigo, averigua la fuente esta, 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 esta esta incluso es una regla para los periodistas porque hay periodistas, hay compañeros periodistas y reporteros que han caído en las garras de las fake news entonces esta, esta es esta es una de las principales medidas que tienen que tomar. Averigua la fuente, de dónde viene, quién lo dijo, qué, qué portal lo publicó, y ahí les va un tip. Este tip, este tip es, es básico para cualquier persona que se quiera dedicar al periodismo que quiera ser reportero. Este tip es básico: Twitter. Twitter es una de las principales fuentes de información para los periodistas, y les voy a decir por qué, porque el ejemplo más fácil Donald Trump, todo lo que todo lo que va a poner en marcha, o todos sus planes, primero los cuenta en Twitter y después ya los hace acá oficiales, ¿no? entonces en Twitter están todos los actores políticos, están todos los empresarios importantes, entonces todas las, las dependencias de gobierno, eh, las compañías, eh, los actores, directores, famosos, cantantes, músicos todos están en Twitter y ellos siempre ahí comparten o dan primicia o de ahí puedes confirmar si es real o no es, o es, o si es real alguna de las informaciones que, que se comparten y que tú sospeches que son fake. si te mandan una cadena de Whatsapp desconfía eh, checa quién es el autor Google en el Al momento de que lo googlees checa quién, qué medios importantes o qué medios reconocidos han compartido esa noticia y entonces ahí te vas a dar cuenta si es o no. El segundo concepto que te da es busca el titular Google, así tal cual copia el encabezado y pégalo en el Google y vas a ver que cuando es falsa no te va a aparecer ningún resultado. Busca los datos que se citan, es decir si ahí menciona que la declaración le hizo tal o cual persona, pues googlealo, Google, busca videos, y también rápidamente te vas a noticias falsas. Verifique el contexto como la fecha de publicación, sacar una noticia de contexto y divulgarla en una fecha diferente también es una forma de desinformación. El otro consejo es pregúntale a quien te mandó la noticia de quien la recibió. Si recibiste una imagen que cuente la historia, puede ser una búsqueda inversa, Perdón. No. Puedes hacer una búsqueda de de imágenes y comprobar si otros sitios la reprodujeron. Guarda la foto en la computadora y súbela a image.google.com o en reverse.photos. Si necesitas un audio o un video con información, eh, trata de resumirlas y búscalas en internet introduciendo palabras claves y WhatsApp. Y la palabra WhatsApp. ¿Por qué? Porque muchas veces es WhatsApp cuando nos en y el último consejo es piensa en números, la noticia cita cifras de investigación o de otros datos y si es así, búscalos para ver si tiene sentido o con estos sencillos datos, estos sencillos pasos podemos ayudar a detectar una noticia falsa y frenarla Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esta información, de las Facebook, que es muy interesante, les sirva y les ayude a entender un poco el, el, el impacto que tiene este fenómeno y, y, les, y les ayude, por favor, eh, tómenlo en cuenta para no divulgarlas, para no difundirlas y mejor eh, comprometernos con generar información real y compartir información real. Ayudemos a nuestros papás, ayudemos a nuestros tíos, nuestros a nuestros amigos que, que, que de repente les llega un whatsapp y empiezan a compartir con algo falso pues hay, eh, no hay que dejarlo pasar, hay que decirles ¿sabes que carnal? esto es falso si tienen algún comentario o alguna duda o quieren que hablemos de algún tema en especial por favor eh, háganmelo saber sí, eh, búsquenme en twitter como arroba César Volanos, así todo pegado y con gusto con gusto eh, voy a, a responder sus dudas o comentarios o también pueden mandarme mandarme un correo a cesarubaldo@gmail.com arroba gmail.com gmail todo pegado ubaldo con P de burro muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio espero que les gusta. Eh, por el momento este podcast está disponible en Anchor FM y poco a poco se va a ir subiendo a diferentes a diferentes plataformas como Google Podcast o Spotify nos vemos en el, siguiente, en el siguiente episodio. Mi nombre es César Bolaños y esto es Tenemos que Hablar.